2: Bienvenidos a un programa más de Gastrolab Ya saben que es fin de semana, fin de semana rico Fin de semana alrededor de la mesa, de las buenas pláticas, del buen producto, del buen vino Y no podía ser de otra manera Tenemos como cada ocho días a nuestra querida, adorada Miriam Lira Editora de Gastrolab eh, que todos los viernes recordemos que sale en la edición impresa el Heraldo de México, y que Sam saca unos temas espectaculares mi querida Miri, después nuestra chef de cabecera Marianita Ruiz, que en el contexto del olfato del aroma, del gusto, que también Miriam nos estará platicando un poco de eso, trae un tema bastante particular bastante curioso, que es el tema del aceite de trufa ¿qué es realmente el aceite de trufa? ¿realmente está hecho de trufa? ¿es petróleo? ¿qué es? y también traemos la historia de uno de los grandes cocineros de Norteamérica, de los grandes cocineros estadounidenses, con tres estrellas Michelin en Chicago, nada más y nada menos, de Alinea Granda Chats, que tiene una historia bastante particular relacionada al cáncer de lengua. Y finalmente, no podía ser diferente, nuestro querido sommelier de cabecera Sergio Ibarra, trae hoy el ron. Esta bebida tan rica, este destilado originario,
3: pues de Centroamérica, ¿no? Este, este pues, destilado um, de la caña. No, originalmente de las Antillas, ¿eh? aunque Ay, no lo no, crean, no. Ajá, y en uno de los viajes que hace Colón, pues lo lleva... Al Caribe y con ese descubrimiento de la caña de azúcar, pues se fomenta más de, de este lado de América. Ah, Pero...
2: pues miren nada más, chequen qué delicia. Así que ya saben, esto es Gastrolab y empezamos, no se nos
0: despeguen. Las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
2: Pues mi querida Miriam, Lira, ya nos dio una adelantadita checo de lo que vamos a hablar más tarde, pero ¿por qué? ¿por qué no nos vas contando tú qué es lo que traes, qué es lo que salió en las páginas del Heraldo de México en Gastrolab el día de ayer y antier?
4: Hola, ¿qué tal chef? ¿Cómo están todos mis amigos de Gastrolab? Así es, en esta edición nos pusimos a pensar... ¿Qué pasaría si un mal día perdiéramos el sentido del olfato y del gusto? ¿Qué tal? Muchas de las personas enfermas de COVID-19 y que hayan tenido como síntomas perder estos sentidos o alguno de ellos, ya sabrán de lo que les estoy hablando. Y es que resulta, Isra, que más del 50% de los pacientes con COVID presentan pérdida severa del olfato o del gusto, o de ambos. Y esto se da principalmente entre pacientes jóvenes y que no han sido hospitalizados, ¿cómo la ves? Está Uy,
2: cañón, ¿no? No, pues está cañón eso, porque aparte, digo, dentro de lo malo que... que dentro de los de, de grandes problemas, ¿no?, que ya tiene el COVID como, como tal, y dentro de lo malo de estar enfermo, pues probablemente echarte un buen caldito de pollo con sus cilantro, su aguacatito, pues que te consientan un poquito el estomaguito, un buen té rico de manzanilla, pues es de lo poco bueno que uno puede disfrutar estando enfermo, ¿no? Ahora imagínate que ni siquiera tienes olfato ni gusto, pues qué desastre, ¿eh?
4: Justo, y es por eso que justamente tomamos en cuenta esta de pues este virus que aún no nos deja en paz Y decidimos justamente averiguar qué tan importantes son estos sentidos Y cómo están íntimamente ligados a una de las actividades que pues ya sabes, más placer nos provoca en la vida que es comer Y es que primero vámonos por lo más lógico, gracias a ellos percibimos los aromas, obviamente los sabores pero también dependemos de ellos para mantener una adecuada nutrición, porque es solamente a través de estos sentidos que percibimos el apetito, por ejemplo, y también las preferencias alimenticias. Entonces, ¿pues ¿qué pasa cuando alguno de estos sentidos o ambos simplemente desaparecen? Bueno, pues ahí está la cosa y está grave. Para hacer este este texto entrevistamos a una chica que se llama Idaís Maya. Ella tiene 34 años, es muy jovencita y pues es saludable, deportista y pues resulta que ella se enfermó de COVID. Y durante la enfermedad perdió ambos sentidos y pues imagínense, las secuelas que ella tuvo le, subie, le estuvieron molestando hasta cinco meses después. Y ella nos cuenta en la entrevista pues que de repente pues las comidas ya le empezaron a saber saladas, un poco insípidas, pero el hecho preocupante llegó cuando un día se comió sin darse cuenta una salida que estaba completamente descompuesta le ofreció todavía un pedacito a su perro no se percató que estaba podrida y pues bueno, esto le provocó que se enfermara ella del estómago, no de gravedad pero imagínense que su perro terminó hospitalizado durante tres días Ay, y es que pobre. los efectos sí, y es que aunque los efectos de perder uno o los dos sentidos no son como tal mortales afectan Gravemente y significativamente a quienes llegan a perder Imagínate, la calidad de vida disminuye totalmente O sea, imagínate que de repente ya no percibes estos sentidos Y cómo te sientes, ¿no? De que no puedas ni siquiera identificar si un alimento está en buen estado o no O sea, imagínate todo lo que no pasa por tu mente en cuanto empiezas a sentir esto
2: si sí, no, qué delicado. Aparte, no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, cuando voy a los tacos, voy a un restaurante, voy a algo, Mariana aquí ya voltea con cara de risa, porque aparte es verdad: o sea, no hay una cosa a lo que no le meta la nariz. No, o sea, lo primero que haces es, es agarras la salsa y la hueles, ¿no? Para ver que no es que no vaya a estar echada a perder ni ácida ni nada, ¿no? Que no huela a fermentado. Y lo mismo yo creo que pasa con todo, uno abre el refri y así es como te das cuenta pues que no hay algo echado uh -huh. a perder en el refri, ¿no? Entonces, pues yo, creo que, yo creo que hay alimentos que pues igual es muy evidente las características organolépticas, que recordemos que esas características organolépticas es todo lo que reúne un producto para que para que puedas definir su frescura o en este caso pues que ya no está apto para el consumo, ¿no? Pero hay cosas, hay cosas que, que, que evidentemente no se pueden, este que, que, que únicamente con la vista no, no es suficiente, no sino que necesitas el olfato o el gusto para darte cuenta, eso por una parte. Y por otra, imagínense algo tan delicado como una fuga de gas o algo así en lo que no puedes percibir el aroma... Y, y, ¿Y cuántos de nosotros no hemos dejado abierta a veces la llave del gas por error y ya te huele a gas y vas y la cierras, no? Pero imagínate que no... O sea, los que vivimos solos, imagínate que te que pierdes el, el sentido de, del olfato durante una semana, dos semanas o meses, pues eso es bastante delicado, ¿no?
4: Totalmente, y si no pues ya va listo. imagínate que te pase eso, y también el descontrol en enfermedades crónicas, por ejemplo, se desata la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, porque la gente que empieza a padecer este tipo de situaciones, en su afán de darle sabor a los alimentos, de encontrarle un olor, pues empiezan a agregarle más sal a sus bebidas, a ponerle más azúcar a sus alimentos, y pues sin ningún tipo de resultados y además psicológicamente también pues afecta en nuestro deseo en nuestra capacidad de comer en el bienestar emocional e incluso en la intimidad y en la vinculación social porque te vuelves una persona retraída al momento que ya no puedes percibir te vuelves digamos que el bicho raro del grupo no cuando no puedes ni siquiera en, en los sentidos más básicos pues explicar qué es lo que te está pasando y pues en este sentido Araíz también nos cuenta pues que llegó a sentir muchísima ansiedad, frustración, que ya no disfrutaba la comida, no sabía qué estaba comiendo, le podían dar cualquier cosa y ella podía comerla sin percibir absolutamente nada y con el paso de los meses ella nos cuenta que simplemente se resignó, que dijo pues ya nunca más voy a detectar sabores ni olores, voy a comer por una necesidad o para mantenerme mi vida prácticamente, y pues imagínate que uno de sus grandes placeres en la vida de un día a otro, o de una enfermedad a la fecha, pues simplemente se había ido. Entonces, está cañón lo que pasa en ese sentido. También hablamos con el doctor Salomón Weissel, quien es el jefe de departamento de otorrinolaringología del hospital siglo XXI del Lin y pues él nos detalla pues cómo es que funciona el sentido del olfato el sentido del gusto y también nos contó algunas anécdotas él nos dice que tiene algunos pacientes que han sufrido distorsiones en el sentido del gusto y del olfato esto está cañoncísimo este síntoma se llama parosnia y tiene que ver con que cuando tú tienes algo enfrente de comida ya no te sabe ya no te huele, pero además pero además, en cuanto empieza a avanzar este síntoma, todo te huele y te sabe mal. Entonces, qué grave, imagínate que ahora te ponen un plato de sopa enfrente y te huele a basura, o te huele a podrido, o te huele a algo muy desagradable... Y pues la gente ya no puede seguir a, ni siquiera con la actividad esencial de alimentarse porque no aguantan el pasar la comida porque sienten que están comiendo algo podrido. Incluso está tan, tan pues tan sensible este tema que encontramos en Facebook algunos grupos de apoyo. Uno de ellos se llama... COVID Anosnia Parosnia, que es un soporte de grupo en el que miles de personas, porque literal son miles, son 14 mil al menos en este grupo, pues se conectan ahí para buscar un poco de consuelo y también alternativas de tratamientos médicos para poder recuperar en su totalidad sus sentidos, o al menos para poder llevarlos pues más o menos y vivir pues más o menos bien, en este grupo podemos este, leer algunos comentarios como tipo, la comida me sale a basura, estoy desesperado, mi comida favorita ahora me parece repugnante Imagínate, Isma, tú ¿qué sentirías si un buen día? Ahora tus favoritos este te huelen a, a podrido, es, está cañoncito.
2: No, bueno, yo no, yo no podría, aparte yo que soy un dragón este, de verdad sería Dios, si ya, si ya de por sí, sin importar a qué te dediques, ya es, este, catastrófico, ahora imagínate dedicándote a la cocina, este, pues prácticamente estarías inhabilitado, o sea, yo creo que, te, que tendrías que estar prácticamente incapacitado para poder desarrollar tu trabajo en la cocina hasta que te vuelva el sentido del olfato y del gusto, ¿no? Porque imagínate lo peligroso que es que, que, de, que de por sí... Teniendo, todo, todo los, to, teniendo todos los sentidos, ¿no? Es complicado poder dar un punto correcto de sal, es complicado dar un, un, un punto correcto este, de aromas, de muchas cosas. o Imagínate, sin eso, ¿no? Sería bastante complicado. Y en este tenor ahorita Marianita, cuando acabemos, mi querida Miri, Marianita nos platicará un poco la historia de este chef que justo platicábamos con tres estrellas, tres estrellas Michelin en, en Chicago que este, tuve oportunidad yo de comer en su restaurante hace un par de años y de las mejores comidas que, o de las mejores cenas que he tenido en mi vida de cocina contemporánea, por llamarlo de alguna manera, fue ahí. Y, y este chef estuvieron a punto de cortarle la lengua, ¿no? este e inventó, e inventó una escala bastante arcaica en la que tenía un cuadro que, que hablaba la escala de dulce y salado y acidez y amargor eh, y los cocineros le iban diciendo del 1 al 4, del 1 al 10 qué tan ácido era, qué tan amargo era qué tan esto era, para que él fuera imaginándose los sabores y pudiera, pudiera aplicarlos no y bueno pues mi querida Miri ya pasando a otras cosas menos, este, menos desagradables y ya hablando de cosas que, que el sentido del olfato y el gusto nos pueden nos puede traer alegría ¿Qué hay con las bebidas de maíz que sacaste en las páginas de Gastrolab?
4: Y con este tema está increíble, súper interesante, porque por mucho tiempo y hemos tenido en un pedestal a un sinfín de preparaciones hechas con maíz. Y bien hecho, está muy bien, pero las bebidas hechas a base de este ingrediente ancestral han sido durante siglos claves para comenzar y terminar las actividades cotidianas y diarias en cientos de comunidades de todo nuestro país. Digamos que podríamos hasta decir que son alimento para el cuerpo y para el espíritu, porque muchas de ellas se este, pues, utilizaban también para ceremonias. Y pues beber un tejate antes de salir a trabajar, darle a los niños una a manera de desayuno o echarse un pozol a la mitad de la jornada para retomar fuerzas... Pues ya no parecen actividades tan cotidianas ahora mismo, pero pues en algún momento lo fueron. Este, Pero más allá del típico atoivito que a todos nos gusta y nos encantan, pues existen otras bebidas con maíz que se usan, como les decía, tanto en ceremonias como en la vida cotidiana. Y de la primera que les quiero hablar es del guarapo. ¿Has escuchado hablar del guarapo?
2: No, yo no, pero el SOME sí lo tiene, este, se ve que sí lo tiene registrado porque hizo carita de qué rico.
4: Ah, pues esta bebida es súper refrescante También se puede elaborar con caña Tiene esa variante Se le agrega pulque y miel Entonces imagínense allí la fiesta que uno puede agarrar Y es muy tradicional En los estados de Veracruz y de Tabasco ¿A poco no se les antojó?
2: No, bueno, ¿so habrá que ir a probar?
4: <risa> Luego está una muy, muy singular Que se llama cacapote Que se elabora con cacao ...maíz bien doradito... ...molido con canela... ...y este no contiene alcohol... ...pero sí se disuelve en agua y leche... ...y
2: otro se me que eso es oye, más bueno.
4: conocidito... ...que es el chilatole... ...ese yo creo que sí lo han escuchado... ...al menos por ahí... Sí. ...porque es muy... ...es muy popular en Puebla y en Tlaxcala... ...y se prepara también... Pues, ...con maíz fermentadito... ...y a este se le agrega un poquito de chile... ...y, sal, y bueno, es una cosa deliciosa. También con muy buena fama está el pozol. Esta bebida que es de Tabasco, que lleva maíz, cacao y agua, esto sí tradicionalmente era para ceremonias religiosas, aunque también se toma en Chiapas y este se ha vuelto también de consumo cotidiano. Todavía la llegan a encontrar ahí en algunas callecitas del centro. Sí, esa es de mis
2: favoritas sin duda.
4: ¿Tu favorita? Sí, el sí, pozol me delicioso. encanta. También está el piznate, esta es de nayarí lleva maíz, pidoncillo y agua, también súper, súper refrescante. El tejuino, que es como, según yo, es como un atolito frío, y va preparado con maíz fermentado también. Y pues en Jalisco se les llega a poner como salecita, limoncito, también todavía es muy popular encontrarla en las esquinas. Y también se llega a comer en San Luis Potosí, Puebla, y ahí hasta le ponen unos pedacitos de tuna y sabe de verdad muy, muy rico. Muy parecido el nombre, pero no es lo mismo, el tesbúilo o batari. ¿Esa la conocen? No,
2: no. es así no. A ver, cuéntanos.
4: Esa es muy popular entre los carahumaras de Chihuahua. Y para hacerla se colocan los granos del maíz sobre hojas de pino, se humedecen hasta que germinan, luego lo muelen todo, huelen de líquido para fermentar y tiene un aspecto parecido al pulque, blanquecino y tiene un sabor muy amargo. Y esta así se usa mayoritariamente para rituales, como la arena
2: Oye, pues qué interesante, ¿eh? yo creo que habrá que hacer una cata de bebidas de, a base de maíz, en los siguientes sí, programas ¿sí? de Gastrolab y, y les vamos
3: platicando a todos ¿sí? nuestros amigos que nos escuchan cuál fue la ¿sí? favorita, ¿no?
4: No nos ¿y con qué ¿Al
3: Alguna vez en, en, en la universidad que di clases... Eh... Llegamos a catar fermentados y es bien, bien, bien interesante, ¿no? Porque dejas como, por un lado, la, la parte visual, porque normalmente todos estos productos son un poquito viscosos o turbios, pero en, en cuanto al olfato en la nariz, es, son impresionantes. Te dan una, un abanico ahí de aromas que, que son bien, bien, bien divertidos, ¿no? Mi querida Miri, te mandamos un beso y un abrazo a todos y nos escuchamos la siguiente semana. Nos escuchamos
4: la siguiente
0: semana. Y ahora... El Sabor Oculto.
2: Pues, Marianita, ya te di entrada con el, tema de, con el tema del aceite de trufa. Pero a ver, cuéntanos qué sí es aceite de trufa, qué no es aceite de trufa. Realmente, ¿qué hay con todo esto alrededor? Porque es un producto que... O alrededor de este producto que en los últimos años lo has... Eh, los restaurantes han abusado, creo yo, de él. Creo que. Creo que. Y yo incluido. Creo que hemos, hemos hecho uso de él a veces por. por la facilidad que tiene la materia prima. y por, eh, por, por la equivalencia, ¿no? En cuanto a sabor y aroma. Pero realmente hay que ser muy cuidadosos con qué marca de aceite de trufa usamos. Qué marca compramos. Y si realmente vale la pena usarlo. Y, y no invertir en una trufa como tal, ¿no? Así que, pues, ¿vas?
1: Para empezar, tengo que decir que a mí, la verdad, sí me gusta. Me gusta mucho un puré de papa trufado, ese, no sé, ese... Ya no sé si, si sabor o más bien como ese olorecito como un poco extraño, como... A mí se me hace que es como a Como
2: a gas? de hecho.
1: Exacto, a gas. A mí, la verdad, particularmente sí me gusta bastante y lo disfruto. Pero sí, digo, investigando un poco te das cuenta que en realidad el aceite de trufa es como una farsa, ¿no? Hay porque, como dos vertientes, Claro. ¿no? Bueno, bueno eh, para empezar, eh, estaba eh, igual investigando y el, el dueño de una bodega explicaba que no puede ser como, como tal un aceite de trufa, porque el 85% de la trufa es agua, entonces que no se puede infusionar con aceite porque Vivimos se descompondría. entonces. Sí. <risa> sí, sí, sí. <risa> porque al cuarto día se descompondría y tendría que ser más bien como un proceso de pauste, pa, como un proceso de pasteurizado. ¿no? entonces bueno luego de esto hay como dos procesos y uno que es como el de aroma idéntico que aún así no es trufa que más bien es como una molécula que sacan de algunos vegetales como alcachofa o repollo
2: así sobre todo del alcachofa
1: exacto que es muy similar a la trufa pero aún así pues sigue sin ser trufa ¿no? y el otro que es como la cosa preocupante ¿Qué
2: espera que el primero cabe resaltar que no es un mal aceite porque el, el organismo sí está está hecho para procesar digerirlo, las enzimas claro. ¿no? para digerirlo pero el segundo...
1: El segundo lo sacan de una pues de una molécula eh, derivada del petróleo. Entonces, que es la formalina. Exacto, la formalina. Tiene otro nombre que la verdad no sé pronunciar. Pero pues sí, es como derivado del petróleo. Y eso es lo que hace que sea un poco preocupante. En, en los
3: vinos cuando hay aromas a petróleo se le llama torrefactos. A lo mejor pues, ajá, ese tipo de... Técnicamente son torrefactos, esos aromas a combustión a gas, ¿no? gasolina puede ser ¿no? pues puede ser pues pero puede aquí, ser aquí sí. lo
2: preocupante es eso, ¿no? porque porque aparte ingerido en grandes cantidades es mortal claro. ¿no? entonces es una molécula altamente volátil y que, ...y que ustedes puedan agarrar una gotita... ...de un aceite de trufa, entre comillas... ...lo frotan así contra la piel... ...le dan un toque un poco de calor... ...y lo huelen así y ya huele a rancio... A rancio. ...porque es demasiado volátil... Y, ...y al final pues es un derivado del petróleo... ...y es mucho más barato... ...solo para que se den una idea... ...el litro del aroma natural idéntico está entre 270 y 300 euros el litro, estamos hablando como 6 mil pesos el litro, o más de 6 mil pesos, 8 mil y el de aceite sintético el de petróleo, está más o menos entre 30 y 60 euros, entre 600 y mil pesos, ¿no? más o menos ah. entonces ahí está la, hay, hay la diferencia, hay que ser muy cuidadosos qué marcas de aceite de trufa estamos usando ahora también yo creo Marianita que, que igual y podemos seguir trufando cosas sin necesidad de recurrir a los aceites hay sales, hay sales, hay deshidratados que igual son bastante costosos pero que pues vale la pena la inversión ¿no?
1: pero es que igual con muy poca cantidad puedes trufar alguna cosa ¿no?
2: Pues sí, esa es la, esa es la otra ventaja, qué con muy poca sabe. cantidad sí se puede se puede extender este aroma que el aroma, ya lo dices, es un aroma parecido al del, al, al del gas LP y para quien no sabe qué anda con la trufa pues la trufa eh, es un es un hongo, es un hongo que crece en las raíces de los robles o de los encinos mayormente en, en la parte del Piamonte italiano, en la parte de, del sur de Francia y en la parte muy, en muy pequeña proporción en la parte del sur de, del sur de España pero eh, que bueno, pues las, las variedades de, de, de 107 variedades de trufas solamente se consumen siete y la trufa blanca es como, es como la reina de las trufas, ¿no? Una trufa que el kilo puede alcanzar el millón de pesos, solo para que se den una idea. Y bueno, pues nos quedan un par de minutos, Marianita, pero ya acaba de rematar el tema de Grana chats hablando todavía de aromas y de sabores, porque ese tema está bastante curioso.
1: Pues como lo mencionabas eh, al inicio, es el chef del restaurante línea uno de los mejores del mundo, tres estrellas. Y no sé, digo, cuando eh, tuve la oportunidad de ver un documental de él donde explicaba como todo lo que fue pues, su enfermedad, y de verdad es que sí te entran como, no sé, bueno, al menos a mí que tengo un corazón de pollo, si sí te entra como, bueno, te hace el nudo en la garganta y dices, ¿qué? o sea, ¿qué, ¿qué haces tú como, no sé, como trabajador de la cocina, como profesional de la cocina si de repente las cosas empiezan a no saber, ¿no? Digo, creo que eso es, eh, pues creo que es nuestro principal gusto y de repente que te digan, pues, ¿qué crees? Eh, tienes cáncer y la única op opción que tienes para vivir es que te amputemos la, la, lengua, la lengua, ¿no? Entonces... Sí te pones a pensar muchísimo en esas, pero aún, aún así, digo, al final del día, la Universidad de California, más bien, no, la de Chicago, perdón, la Universidad de Chicago le dio como una alternativa y lo, lo estuvieron tratando y al final eh, está completo y hoy está... 100%, la libró. La libro está recuperado y tiene ya más restaurantes, pero no sé, me pongo a pensar como de, igual vives al día a día y solo vas probando cosas, pero dices, ¿y qué, ¿y qué pasa si de repente ya no puedo, o sea, no te saben las cosas? Eh
3: alguna vez lo comparábamos con con Beethoven ¿Te acuerdas, Chef? Que, que platicamos que, por ejemplo, este gran músico tenía tan estudiada la música y cuando se quedó sordo, no, no tenía la, la necesidad de escucharle, sabía que tocando ciertos tonos salía una melodía, ¿no? Tratando de. Pues tenía tan estudiada la música que sabía. Aunque lo no, que la Ajá, no Aunque no la escuchara tocaba los teclados y sabía y así inventó la quinta sinfonía de betón y una vez platicando tú y yo de este chef sabíamos que, que él aunque no tuviera el gusto ya tenía tan estudiada la cocina que sabía que al mezclar diferentes sabores texturas el resultado que iba a tener no pero Ahí sacó esta tabla que tú platicaste. Sí, saca, ¿no? esta,
2: saca esta tabla con, con sus cocineros y ellos la ayudan, ¿no? Mediante esta tabla lo van guiando con niveles de acidez, con niveles de, de, de dulzor. Que uno de los temas que decía, ¿no? Es que cuando uno nace, el primer, el primer aroma, el primer, perdón, el primer sabor que uno tiene es el dulce, ¿no? Y fue el primero que él recuperó. No se nos despeguen porque esto sigue.
0: Gastrolab. Es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Gastrolab, estamos de regreso.
4: ¿Antojo de hot cakes? Prepáralos con avena en lugar de harina para que sean mucho más saludables, ya que la avena tiene más vitamina E, hierro y calcio. Además, posee menos azúcar y carbohidratos. Si quieres que sea más rico en fibra, agrega un poco de plátano y dale un sabor más divertido. Recuerda que la avena es buena para las personas diabéticas y con problemas cardíacos. Aprende cómo prepararlos con una deliciosa salsa de frutos rojos en el canal de YouTube de Gastrolab. Adicción saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
0: Heraldo Radio
2: Pues ya estamos de regreso... Y no podía ser... Con alguien más... Si no es con Marianita... Mi querida Marianita Ruiz... Estamos en la semana de la mujer en el mes de la mujer y vamos a celebrarlo hablando de las grandes cocineras de las grandes cocineras que nos han dado las cocinas mexicanas y no solo las cocinas mexicanas porque hay por ahí una británica que es una de las referencias en la cocina mexicana así como lo escuchan así que Marianita a ver para empezar y quien nos escucha ¿qué es una mayora? cuando nosotros estamos en la cocina y te hablan de la mayora siempre hay mucho respeto no alrededor de la mayora porque originalmente eh, o más bien en los restaurantes al día de hoy las mayoras son quienes se encargan de hacer la comida del personal, quienes se encargan de, pues, de hacerle de comer y apapachar a los cocineros, ¿no? Pero, ¿qué es originalmente una mayora?
1: Pues, la mayora, después del chef, es la máxima autoridad del restaurante, ¿no? Eso. Generalmente es quien más sabe, quien más técnica y también quien más cuida el producto, ¿no? Quien más sabe las raíces, de la historia, de por qué hace las cosas, de... Pues de todo el proceso, porque creo, no sé, al final del día, como hemos hablado muchas veces, esas cosas se van perdiendo y la mayor es como esa persona que, que, que permite que sigue como cierta tradición de producto, de procesos de cocina dentro de una cocina.
2: Y que en una cocina tradicional... Hablando de los pueblos, hablando de las costas, hablando de estas, de estas fondas donde se come la, 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 la original cocina mexicana, la mayor es la máxima autoridad. Ahí no hay cheva, y no hay nada. Ay, las no mayoras hay. son las que mandan y son las que cocinan. Y solo para que se den una idea, ahí me tocó ver en restaurantes mayoras que le pegaban a las cazuelas. Y le pegaban porque si no les metían una friga a las cazuelas, las cazuelas no las obedecían. Y entonces el arroz no quedaba como tenía que quedar, ¿no? O la salsa no tenía como que, no, no quedaba como tenía que quedar. Y solo para que se den una idea aquí no se escucha en las, en las cocinas profesionales, en los restaurantes, en los hoteles, hacerle de comer a todo el personal es un honor. O sea, y realmente no le puedes dejar que haga la comida personal a quien sea. Normalmente la persona que más experiencia o que más sabe y que mejor cocina es quien se tiene que encargar de darle de comer a todos los cocineros y a todos los trabajadores de un restaurante, ¿no? Entonces, qué complicado ser mayora. Pero a ver, Marianita, cuéntanos un poco de las grandes mayoras que ha habido en México. Yo sé que por ahí en la lista no puede faltar mi adorada titita... ...que mi titita, eh, creadora del Bajío, veracruzana... este ...y buena cocinera y gran persona como ella sola... ...no puede faltar en la lista... ...pero a ver, cuéntanos... ...¿quién más está en la lista de las grandes mayoras mexicanas?
1: Pues también está eh, eh, la impresionante Alicia Gironela... ...¿no? Que escribió libros como La Luz de la Cocina Española... Eh, ...también fue fundadora del restaurante Tajín... ...que abrió en 1992... ...y que bueno... Eh, ...de la escuela donde yo de, de donde yo egresé... ...por ejemplo, personas como Alicia... ...como Margarita Carrillo... ...ellas tenían... ...no sé si tú recuerdes ...que teníamos como una parte de cocina mexicana...
2: sí ...que había hasta un mural, ¿no? ...había como un mural pintado...
1: ...exacto, entonces ellas fueron como las encargadas... ...de diseñar esa cocina con taladera... ...en una parte está llena de cobre... ...otra parte está llena de... ...cosas de, de barro. barro... ...era una cocina impactante... ...y digo, bueno, yo en lo particular tuve el honor... ...de que Margarita Carrillo me diera clases... ...justo de cocina mexicana... ...y yo me acuerdo perfecto que estabas en la clase... ...y te decía como de... ...te voy a enseñar a hacer tortillas hoy... Pues, okay. ...las echabas y si pasaba y no te infla, no te inflaba con la pala de madera te daba uno en la pompa le decía, <risa> y le decía chef me decía perdóname me dice pero como mexicana no puedes no hacer saber, saber hacer tortillas entonces cada que pasabas y no te inflaba era un era palazo un claro <risa> y ya ni les cuento de cuando hacíamos mole, era como de por qué se te cortó y yo no pero no y otro nada otro otro le decía oiga chef pero es que te callas y lo haces y no puede ser o sea no o sea tienes que no, saber los pues es que
2: no cabe duda no cabe duda que la cocina mexicana la han hecho las grandes cocineras que las mujeres son las que mandan en la cocina mexicana, son las mandamás, son las que llevan el sartén por el mango, desde mi mamá que es una gran cocinera, hasta todas las cocineras con las que, con las que he compartido Bien, la cocina, la madrina ¿No? Mónica ¿No? Patiño No, la sí, que es otra de las sí, que tenemos Monica aquí Patiño. en la lista, la madrina de ¿No? Sergio Mónica Patiño, que también es una chef que adoramos, que, que hemos hecho programas de gastrolab con ella, Marta Ortiz, de esas señoronas que, que las ves en una cocina y te imponen, ¿no?
3: Sol
2: solamente de escucharlas hablar o de, de, de verlas cocinar te imponen, te quedas con la, con la boca abierta. Y es que eso es México, México es el conjunto de sabores, de aromas, de olores que todas estas cocineras han guardado de generación en generación, ¿no? Y que y que, y que lo pedimos de verdad con, con el corazón que no dejen de hacerlo, ¿no? No dejen de transmitir sus conocimientos, no dejen de cocinar así, no dejen de, de enseñar todo lo que saben y no dejen de darle palazos a las alumnas como, <risa> como Margarita, a, a, a nuestra María porque de verdad solo así aprendemos. Yo también tuve mayoras que me metieron unas regañadas y, este, y al día de hoy les agradeces, ¿no? O sea, que, 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 que si no fuera por ellas no sabría hacer una rosa al día de hoy. ¿no? Claro. Sí, fíjate
3: que yo al, al contrario con la chef Mónica, eh, ella cuando cuando regresaban un plato que estuviera casi completo, decía ¿y ¿por qué lo regresaron? Pues siempre preguntaba ¿no? ¿por qué lo regresaron? y ya sabes que está prohibidísimo siempre probar algo algo del escamoche ¿no? que le llaman el sí. restaurante y la chef decía a ver tráigamelo y, y quería saber por qué no le gustó a la gente ¿no? de repente a lo mejor llega a probar algo y y se vayan y pregúntenle. Entonces, luego ya después aprovechaban los compañeros y estaban probando. Es que estamos probando, che, porque, porque casi lo regresaron completo, ¿no? Pero ella, ella quería saber el por qué las cosas. Y de repente era quien trabajaba. Te daba la receta y tú se la transmitías al cliente. Y, y al final te cambiaba la receta al, al último momento, ¿sabes? De repente te metía en problema porque tú ya le decías que llevaba el platillo. Y al punto final, es que se me ocurrió ponerle esto. Y, y Pero eso, es parte, eso es
2: parte de la gracia, ¿no? no. O sea, yo siempre he dicho que los, que los que hacemos cocina todos los días, los cocineros, 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 o sea, difícilmente vamos a agarrar un recetario y vamos a seguir una receta tal cual. O sea, yo no conozco un cocinero profesional o una cocinera tradicional de fondo una mayora que abra un recetario para hacer cosa por cosa, eso lo traes en la mano, eso lo sientes, y hay veces que al momento se te ocurre echarle alguna cosa diferente, yo me acuerdo que contigo los primeros, los prim los primeros menús maridajes que hicimos, de repente te cambiaba alguna cosa y te volvías loco, no, ah, ya me lo cambiaste, <risa> ah, eso pues es parte de la gracia pero hay que tener a ¿no? veces
3: cuidado porque no sabemos si alguien es alérgico, a, a, a mí era sí. lo que luego me preocupaba, porque tú ya, tú ya le transmitías, ¿no? y Puedes provocar un, no sé, un desastre eh, Puede ser complicado, <risa> pero bueno Y ahorita que, que, que
2: hablabas de Margarita Carrillo Que hablabas de, de Alicia Gironela eh, Pues ellas fueron unas de fueron fueron Algunas De las mujeres eh, Y de los chefs junto con Ricardo Muñoz Urita, por ejemplo Que pusieron a la cocina mexicana En el lugar en el que está Y que, que, que fue considerado después del segundo intento Patrimonio Inmaterial cultural de la humanidad, ¿no? Que, que en este caso la cocina mexicana fue la primera cocina en ser reconocida o, o, o en ser asignada ¿no? de esta manera y que la primera vez o el primer intento que hicieron se los echaron para atrás justo Alicia Gironela, Margarita Carrillo, a muchas de ellas se los echaron para atrás porque no había parámetros en la UNESCO para poder clasificar la cocina como patrimonio ¿no? entonces ni siquiera fue porque la cocina mexicana no lo valiera o no lo fuera sino porque la UNESCO no sabía cómo clasificar o cómo calificarlo y fue en el segundo intento que si más no recuerdo, creo que fue en Sudáfrica o en Kenia en bueno, uno de los dos lugares en el, que, en el que la UNESCO después de que vuelven a presentar vuelven a exponer ante la UNESCO eh, lo que es la cocina mexicana y por qué debería ser considerada de esa manera, ya es cuando acepta, ¿no? Y se convierte la cocina mexicana en la primera cocina en el mundo que es reconocida como patrimonio inmaterial cultural de la humanidad, ¿no? Pero bueno, este, pues no se nos pueden ir otras, otras cocineras, Marianita, como Diana no, Kennedy, claro. británica, que, que es de las mandamás, que, que tú escuchas a, hablar a, a Diana Kennedy, que nos, nos está escuchando y no sabe quién es Diana Kennedy, échale un ojo nada más, debe tener al día de hoy más de 80 años. ...y tiene más conocimiento y ha escrito más libros... ...de la cocina mexicana... Que, 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 muchos, que, ...que muchos de los cocineros... ...y cocineras en México, ¿no? Claro. ¿Qué otra tenemos por ahí?
1: Pues unas no tan famosas... ...pero creo que son las los hace menos importante... ...que se llama Benedicta Alejo... ...que ella es representante michoacana... ...¿no? Ella es la que pone... ...en, en alto la, la cocina purépecha... ...y es que le ha cocinado, no sé... ...a personalidades como el, el Papa Benedicto... O ...para grandes personas... ...y es que cuando se hacen estos eventos importantes de cocina mundiales ella generalmente es quien nos representa y dicen que tiene dos cosas que cuando lo pruebas de ello, de verdad en ese momento sabes que estás bien, no es su mole de queso y su tortilla de tres colores que es lo que lo, la hace famosa y creo que pues eh, no sé, creo que valdría la pena echarle un vistazo a todas las cocineras, a todas las mayores que tenemos, lejos de todas las que ya conocemos que son tan famosas, porque pues, que son de más, son muchísimas. No, y, y, ¿no? y estamos
2: olvidando una, perdón, antes de que Sergio vaya a comentar lo que iba a decir, que es de la, esta sí es reconocida como una de las grandes cocineras tradicionales, Zapoteca, nuestra querida Abigail Mendoza. Amigail Mendoza, que en Oaxaca, en, Te, en Teotitlán, tiene un restaurante llamado Tlamanali. Abigail Mendoza es de esas cocineras mexicanas tradicionales, de esas mayoras que, que tienen el mandil bordado que, que están ahí atrás de la olla de, de barro haciendo moles es de esas grandes, grandes cocineras tradicionales mexicanas
3: bueno, recordando a, a Benedicta Alejo eh, en alguna ocasión llegué a trabajar con ella en, en, en un evento en, en el castillo de Chapultepec y retoma retoma Michoacán pero así cañón, ¿eh? recuerdo que, que las charolas las, las, las decoró como si fueran los los sombreros del baile de los de viejitos, los viejitos, de los viejitos ajá. Con y, y, de y la verdad es que si sí lleva muy como en, en, en el corazón y todo lo que ejecuta en, en, con la cocina michoacana no estuvimos también en, en Morelia en Boca con ella y bueno con Kennedy con Kennedy también llegué a trabajar alguna vez y es una super maestra en los chiles secos que sabe todo el teje y desteje de de, de esta cocina no
2: no, y, bueno, y, y, y grandes cocineras mexicanas, que este, que bueno, no son, no son de esa, de esa época, sino que son más modernas, pero pues también hay varias, ¿no? Nuestra querida Gaby Ruiz, que también es compañera nuestra de Gastrolab, este, pues nuestra querida Paua Abascal, repostera, tenemos también a Ana Martorell, una gran amiga nuestra y adorada, o sea, hay, hay muchas cocineras mexicanas que siguen metidas ahí en el ajo, ¿no? Pero bueno, pues, este, Sergio, pues, no sé, no sé tú, pero de tanto hablar de cocineras y de cocina y de todo, a mí ya se me antoja un roncito, así que, este, pues,
0: cuéntanos qué traes hoy del ron. Del vino a la palabra, con el sommelier Sergio Ibarra.
2: Cuba libre porque todo el mundo dice que tiene su receta esto es como el mole cada quien dice tener la verdad absoluta pero a ver cuál es cuál es el, la verdadera cuba libre
3: bueno la cuba libre eh, pues la receta original hielos hielos ron coca cola y jugo de limón esa es esa es la, la receta original pero ahorita ya tocaremos quién a quién se le atribuye quién la inventó y por qué no ¿Por qué no platicar? Yo siempre, bueno, soy un gran consumidor de ron, a mí, a mí me encanta el ron, <risa> ¿no? Incluso en algún momento yo llegué a decir que en mi otra vida tal vez fui bucanero o pirata o no. <risa> Porque creo que es de, de la canasta básica de cada quincena en, en mi repertorio tener una botellita de ron, ¿no? Y llegar y, y darte unos tragos ahí de repente, pero pues vamos a tocar... Eh, pues los orígenes del ron, aunque ustedes no lo crean, ya se, ya se producía en China, en la India, en Malasia, ¿no? Ah, mira, incluso en la antigua Grecia, y incluso Marco Polo, ¿no? Que todo el mundo sabemos que es un gran viajero, él, él comenta en el siglo XIV que los persas le ofrecieron un, muy, un buen muy buen vino de azúcar, ¿no? Y, y pues ahí empieza a tocar el, los temas del ron. Y esto pues ha ido pues muy de la mano de, de grandes escritores de, de la historia y, y el señor Robert Louis Stevens en su libro La Isla del Tesoro cuenta que los piratas están cantando una canción que, que habla sobre el rock ¿no? eh, pues, pues se dice que mil años atrás como ya lo habíamos platicado pues se producía en, en, en ya en estos países que, que comentamos y la caña de azúcar, situada en, en Nueva Guinea, que está establecida en el Mediterráneo, España y las Canarias, pues fue traída por Cristóbal Colón en uno de sus viajes en 1493, ¿no? Y, y en el Caribe, pues esta gran producción de, de, de caña de azúcar, toquemos un poquito qué es, qué es el ron, ¿no? Pues es, la, es, la, es el producto resultante de la fermentación y la destilación de la melaza, ¿no? O del jugo, el, del jugo de la caña, ¿no? Quien, quien se pregunta qué es la melaza, la melaza es el, pues el producto sobrante de la centrifugación del, del azúcar. Todas esas mieles, ¿no? Esas mieles sí, que, que es como que, oscura, ¿no? Ajá, Con... Que llegan, a, que llegan a sobrar después de este producto de que es de primera mano, pues empiezan a, a, a fermentarlo y después a destilarlo y de aquí pues obtenemos esta esta parte del, del ron. Pues se dice que a finales del siglo XVI el señor Corsario Silvio Suárez fue eh, el pionero, a él se le atribuye que inventa la primera versión del mojito. Ah, ¿no? mira. Él pues, pone en, en, en un vaso eh, pues, el limón, el azúcar, hierbabuena y empieza a macerarlo. Aquí hay una máxima de la coctelería, donde primero maceras, no, pones el, el limón, el azúcar, la hierbabuena, el ron y tienes que macerar y al final poner el hielo para que no puedas eh, tratar de diluir el agua con estos sabores, lo mezclaba con agua mineral y en esos tiempos eh, eh, al mojito se le llamaba draquito, a él se le atribuye como esta parte de, del mojito, no aquí vamos a hacer una cita a algo que le llamaban el triángulo infame, no que queremos decir que el ron mucho tiempo se utilizó como moneda en el mundo, eh, lo intercambiaban por pieles, por espejitos, por granos y, y lo más eh, ¿cómo decirlo? Grabe. lo más grave lo cambiaban por esclavos ¿no? Uf, eh, este triángulo infame pues cuenta con África, Europa y pues la parte de, del Caribe, ¿no? Eh, Aquí hay, hay dos, dos tipos, ¿no? El, el ron que se prepara con las melazas y al otro que, que se prepara con el jugo de caña, que se le llama el ron industrial o el, o el ron artesanal. Y aquí es donde nace la famosa Cuba Libre que tú platicabas, ¿no chef? Que ya lo habíamos, ya lo habíamos comentado hace un momento, pues la receta es Coca-Cola con jugo de limón, hielos, y esta aparece en el siglo XX. Durante la ocupación de la isla por Estados Unidos, aquí esta receta se le atribuye eh, a un capitán que se apellida Russell y él pertenecía al ejército estadounidense, se dice que en esos años se llegaron a preparar más de 5 millones de tragos diarios en todo el mundo, ¿no? a la hora que, que descubrieron la, eh, la, pues mezcla es, la mezcla de la Cuba, de Cuba, de la Libre. Cuba Libre.
0: Heraldo Radio
2: Pero dime una cosa, tú tienes una forma de preparar la cuba y, 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 y eso, <risa> eso. La, la diferencia de la tuya ah, es yeah. cómo exprimes el limón. Sí, a bueno, ver, bueno ver,
3: ah, porque tuve la oportunidad de estar con, con gente de Bacardí, con incluso un saludo al, al maestro Sánchez Gavito, que él es el maestro ronero. Y estuvimos con gente de la FBA, que es de la, de la asociación de, de bartenders en el mundo, y ellos utilizan un método que se llama squish and drip. Que, que supuestamente es la estandarización de este cóctel en todo el mundo. Entonces, normalmente cuando pides una cuba libre, pues te ponen tu vaso high bolero lleno de hielos, ¿no? Vierten las dos onzas de ron y, y muchos le ponen solamente el jugo de limón ya exprimido, el jugo de limón y la Coca-Cola. Y al final es lo que todo el mundo en una cantina, en un bar le llaman quemado, pero si sí tiene más el sabor solamente al jugo de limón, entonces con la técnica del squish and drip, es tener el tercio de limón, ¿no? el vaso lleno de hielos así que anótenlo ¿eh? vaso lleno de hielos eh, las dos onzas de ron y aquí hay que exprimir el limón del lado de la cáscara a, hacia a, adentro. A, afrontando hacia adentro del vaso ¿Qué, ¿Qué es lo que va a suceder que, que la cascarita de limón Va a soltar todos esos aceites, ¿no? Y lo exprimes... Sí, como el y, zumo como ajá, tal, ¿no? y Te perfuma, te perfuma totalmente el cóctel. Y aquí la lata también tienes que utilizar una de las latas más pequeñitas. ¿Por qué? Porque no se le va el gas, no se le va la burbuja. Y a la hora que lo viertes, pues tú ya lo probaste, ¿no? Sí, Es, sí, es una, sí, hay una diferencia. Pues, sí, ¿eh? Hicimos los dos, ¿no? Sí, ¿te hicimos, que hicimos dos, los dos. Y la verdad, la verdad,
2: <risas> tengo que decir que sí había una diferencia abismal entre una y otra.
3: Bueno, y el ron, tocando otro punto, pues se produce en casi en, en la mayor parte del mundo, ¿no? Eh, no tiene denominación de origen, no la tiene, pero se produce en Cuba, en Colombia. En República Dominicana, que aquí son los rones más suaves, los más suaves y los más potentes suelen ser de, de Jamaica, ¿no? Eh, también hay calidades en Argentina, Australia, en Barbados, en Salvador, en Ecuador, en Filipinas, no, no en Nepal, Guatemala, ¿no?
2: Guatemala, ¿no? Guatemala el, claro. Sí, el ron guatemalteco, por, a mí es de los que más me gustan, por excelencia no, el ron del, de Guatemala. Y
3: el más premiado, el más premiado en el mundo es un ron que se llama Diplomático, que es de Venezuela. Me parece que ganó. 33 medallas, mira, ¿no? y pues de aquí se derivan muchos muchos cócteles. Yo creo el daiquiri que no lo ha probado, sí, ¿no? claro, que es, es como uno de los grandes clásicos de la cóctebería, algún del estilo de martini que solamente es el ronjo, el limón, azúcar, el mojito ya lo tocamos. Eh, pues la piña colada, una piña colada sin ron no es sí, piña sí, colada sí, ¿no? es una piñada, no nada más <risa> y también se utilizan en muchos platos de cocina yo creo que... sí en la repostería se usa mucho un ron que es muy especiado
2: un, un ron muy avainillado por ejemplo y, y una de las cosas que no dejaría de tocar Sergio y es no me dejarás mentir el mejor maridaje para los amantes de los puros, de los habanos es un buen ron y un buen habano, ¿no?
3: Sí, sí, seguro. Y pues aquí hay estilos diferentes. Por ejemplo, eh, tocando otra vez. Yo creo que el, el, el ron Bacardí una vez. Este Sánchez Gavito me dice. Ahorita tenemos nosotros que mostrarle todo lo que hacemos. Porque en, en años atrás. Si yo te platicaba todo lo que, lo que es Bacardí. Me corrían del trabajo, ¿no? Y el secreto, por ejemplo, de, de Bacardí. Que no lo crea. Es uno de los mejores rones del mundo. Y... Para que tú puedas llamarle ron a un producto destilado después de, 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 de esta materia prima que es eh, pues el, el zumo o el, o el jugo de la caña, para que tú puedas llamarle ron tienes que añejarlo en barricas. Entonces todo este producto tendría que tener un color amarillito ¿no? o, o llega a tener unas tonalidades por pasar sí, en barricas. Y el secreto de ellos es que después de pasarlo en barricas, el se añeja en las barricas que utilizaron para añejar el Jack Daniels compra todas esas barricas Bacardi, añejan eh, el ron en las barricas de Jack Daniels y obvio tiene ese color amarillento dorado y ellos lo filtran en carbono activo como si fuera el vodka y le quitan el color y lo vuelven blanco, sí, por, eso, por eso es uno de los rones más vendidos del mundo, que, que obvio no es caro porque venden millones de botellas ¿no? al, al año.
2: No Y el, el Bacardi, o sea, tú lo ves en los restaurantes, lo toman todos, lo toma todos. el cocinero, lo toma el mesero, lo toma el empresario, el, el, empresario el, 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 el que se toma un Petrus en el restaurante también se toma un buen Bacardí y bueno, si platicáramos todos los apodos que tiene el Bacardí, ¿no? el famosísimo bacalao, bacache, bacachele blanc, bacalao sin bueno, espinas. Bacalao
3: sin espinas. Pero, pero también hay calidades y aquí lo interesante es que cada bodega o cada destilería pues decide qué tiempo añejarlo, obvio. Eh, pues añejo viene de, de año, ¿no? se dice que el mínimo son dos años, pero hay por ejemplo Zacapa que son XO no, y, bueno, uno okay. de, y uno de los rones más caros del mundo se llama Clemen, búsquelo, se dice que la botella se vende hasta por 100 mil euros la botella ¿no? ¡Uf! qué locura, escuchen nada más eso, lo bueno es pues que en, en, en todas las áreas se cuecen
2: habas y pues nada, es, ahora sí que el programa se nos fue como mojito, como cuba libre, como ron este y bueno pues ya ahorita ya 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 es, ya es tardecito ya después de la comida amerita un buen drink para celebrar este programazo el día de hoy pero bueno pues no se nos despeguen porque hay que anunciar al ganador de la semana pasada y la adivinanza no nos podemos ir sin la adivinanza del día
0: comer es una necesidad pero degustar un arte.
2: Y bueno, pues muchas felicidades a Carlos Salas, que fue el ganador de la semana pasada con los ingredientes de la cerveza. Y bueno, la, la, la adivinanza esta semana está muy buena. Y está bastante fácil, la verdad. Para quien nos escuchó, se la va a ver de volada. Nos van a decir tres cócteles con ron, pero que uno de ellos no vaya a ser la Cuba Libre. ¿Va? Tres cócteles con ron, no vale la Cuba Libre. Arroba Israel a r -E -T -X, I -G -A arroba israelarechiga y ya saben, pues esto fue Gastrolab muchas gracias por escucharnos y como cada fin de semana decimos tripa vacía, corazón, corazón sin alegría
0: aquí concluye otra emisión más de Gastrolab el lugar donde cabemos todos esta es una producción de Heraldo Media Group